1: nariz perfeito, boca simétrica, dentes alinhados. Quando se fala em uma pessoa bonita, qual imagem vem à sua cabeça? Pra mim tem que ter um olhar
2: fixo e... E um cabelo arrumado, né? O cheiro também é importante. Agora,
3: em tempos de pandemia, ainda bem que eu já tenho namorado, porque uma das coisas que mais me chama a atenção é o sorriso é todo conjunto. o conjunto. Biotipo o corporal eu já prefiro mais natural, nada tipo
1: assim, malhado, eu prefiro mais natural. Os olhos são um ponto bem principal na pessoa, talvez é uma boa também. Conta pra gente então uma artista que você acha bonita, que é uma mulher que você, se passasse aqui, você ia olhar.
2: Ah, Angelina Jolie, o que mais? Gisele Bint, que é brasileira, também acho muito bonita.
3: Um artista, acho que brasileira, Paola Oliveira, Leonardo DiCaprio... Um exemplo assim, acho que ele é lindo,
1: perfeito. Caio Castro, em É, o conceito de beleza nem sempre é igual para todos. Mas segundo uma pesquisa liderada pelo médico britânico Julian de Silva, que estudou a simetria, as proporções ideais da face, as mulheres mais lindas do mundo existem. E entre elas está ninguém menos que Kim Kardashian. E não é só um rosto perfeito que a Socialite tem, não. O corpão violão, o quadril largo, é sucesso no Brasil e também nos Estados Unidos. Tanto que por lá, é comum a busca por procedimentos estéticos e cirurgias para alcançar esse resultado. Um, digamos, padrão de beleza que muda no mundo. Que bumbum avantajado é bonito para as americanas, para as venezuelanas, ter os seios maiores é o sonho da maioria das mulheres. Tanto que é comum as meninas de 15 anos ganharem de aniversário uma prótese mamária. Cirurgia plástica também é sucesso no Irã, mas por lá o que chama a atenção é o nariz perfeito. Tanto que eles são considerados um dos países que mais realiza a rinoplastia. Já magreza é sinônimo de beleza na França, e para alcançar o objetivo, em busca do corpo perfeito, muitas mulheres desenvolvem transtornos alimentares, como anorexia, uma crescente entre as francesas. Existem diversos padrões de beleza no mundo, mas parece que está todo mundo insatisfeito. Você já percebeu? E não são só as mulheres. Daria alguma coisa em você fisicamente é eu tô
2: precisando cortar o cabelo como eu disse o cabelo é importante né Ah, engordaria um pouquinho mais também eu queria ter um pouquinho mais de massa muscular
3: eu acho que eu colocaria silicone silicone fazer uma cirurgia no nariz se fosse possível no meu corpo com certeza o silicone é gente eu já tentei me convencer de ganhar não tá no padrão mais natural mas eu digo não Eu gosto, eu quero e colocaria, sem dúvidas,
1: silicone. Agora, você mudaria sua imagem por alguém para agradar seu namorado, por exemplo?
3: Não, não mudaria, porque eu eu me sinto muito feliz
1: ao me enxergar no espelho.
2: Nada, absolutamente nada. Eu acho que se eu fosse mudar, eu mudaria por mim mesmo, né?
1: É, mas tem muita gente que não pensa assim. Eu cortei o meu cabelo.
3: Bem curtinho, bem curtinho mesmo. Pintei de preto, porque ele amava preto. Dizia que preto era a cor favorita dele e eu pintei meu cabelo de preto. Emagreci horrores, não comia, vivia de água e vento, não comia mesmo.
1: Eu passava fome real. Tudo isso porque ele gostava de mulher mais magra?
3: Sim, ele amava mulher magra, magra mesmo. E aí eu parei totalmente de comer, vivia de água
1: e vento todos os dias. Eu não comia nada. A Mariana tem apenas 23 anos. Mudou a aparência e a vida em nome do que, na época, ela acreditava ser amor. Eu fiz uma tatuagem com o nome dele.
3: Vale a pena? Isso é amor? Eu me arrependo amargamente porque eu acho que não deveria ter a necessidade, sabe, de toda essa loucura. Poderia ter sido diferente, poderia ter sido de outra forma, de uma forma mais saudável. Eu acho que ambas as partes poderiam ter ficado bem entendeu? eu não poderia ter feito o que eu fiz por ele e acho que ele também não poderia ter me é, como é que eu posso dizer me tornado aquela pessoa que eu não era né porque eu não era nada daquilo eu acho que que a cabeça da pessoa ela fica meio conturbada porque ela era de uma forma e ela muda totalmente o jeito, o modo, a fala, a aparência, o jeito de viver, as roupas né ela muda tudo por uma pessoa e no final às vezes a gente nem fica com essa pessoa para sempre não recomendo pra ninguém, isso é a pior experiência da minha vida.
0: Eis aqui uma dica, é muito difícil amar quem não se ama. E muita gente tem dificuldade de se amar, de se aceitar. Você acabou de ver aí casos de pessoas que mudariam alguma coisa no seu corpo, nada contra, é claro que todos nós queremos sentir bem com nós mesmos. Mas quando isso parte para algo natural, na sua aparência, na sua composição física, então isso começa a esbarrar na percepção que você tem de si mesmo, no amor ou a falta do amor que você tem em relação a si mesmo. Então quando você tem dificuldade para se aceitar, para se amar, para se admirar, então é muito difícil você também receber amor de outra pessoa e você acaba fazendo qualquer negócio para receber um pouquinho de atenção é aí que entram relacionamentos abusivos relacionamentos onde a pessoa é insegura e ela começa a manifestar ciúme possessivo enfim várias vertentes deste problema aqui, desta raiz aqui se você quer ser feliz no amor você precisa entender em primeiro lugar o que é o amor e como ele pode fazer parte da sua vida mesmo Independente de outra pessoa Porque o amor começa antes de qualquer pessoa entrar na sua vida Se você não entender isso Se você não estiver bem resolvido com relação a isso dentro de você Não adianta você estar com alguém que te ame muito Você vai estragar essa relação E é isso que tem acontecido com muita gente Você vai conhecer agora a história do Valmir e da Mayra Preste bastante atenção na relação doentia que os dois tinham Porque os dois já vinham de relações doentias lá no passado E veja o que acontece quando a pessoa entra no relacionamento sem estar preparada.
4: Eu tive três namorados e os três namorados, os três namoros terminaram por traição. Até que com 19 anos eu conheci o Júnior.
5: Mas mesmo assim, quando ela me conheceu por intermédio de um amigo dela... Ele ainda falou pra ela, falou assim, olha, se você for se envolver com o um Júnior, toma cuidado, porque a fama dele na empresa é que ele sai com todo mundo. Ele quer sair com o quanto mais mulher tiver, ele quer sair.
4: A gente começou a ficar, a namorar, porém o nosso namoro foi bem conturbado. A gente brigava bastante, tinha muitos ciúmes.
5: Então a gente manteve essa relação mesmo nesses altos e baixos, muitas separações, idas e vindas, e foi quando ela engravidou. Mas ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha aquela responsabilidade de ser pai, dali alguns meses, eu não queria largar a balada, eu não queria largar a bebida, eu queria viver a minha vida.
4: E aí a gente casou, e eu fui morar com a minha mãe e com o meu pai.
5: Uma semana após a gente estar casado, eu foi a primeira traição. Houve a primeira traição. Até então, só existiam as mentiras.
4: Por mais que a gente fosse ciumento, que a gente brigasse, eu não acreditava que ele fosse capaz, eu confiava nele cegamente.
5: A gente morava perto de uma estação de metrô, teve vez de eu ir correndo pra, de casa, a estação, estação de metrô até minha casa, eu fui correndo para suar, peguei a minha camiseta e molhei pra chegar em casa e relaxar que eu tinha jogado bola, mas na verdade eu estava num bar. Então eu eu usava de várias artimanhas pra tentar enganá-la.
4: Ele continuava me traindo e eu não sabia de nada. Até que ele encontrou uma pessoa, uma mulher, em que ele quis se separar de mim.
5: E ali eu decidi que eu não queria mais ficar casado, que eu ia me separar, que eu ia, que eu ia viver a vida de solteiro.
4: Tinha dia que ele chegava do serviço que ele falava que ele não queria me ver, que eu tinha que ficar fora do quarto, fora das vistas dele, porque ele não queria me ver. E aí eu falava, pelo amor de Deus, você tá me maltratando, vai embora, não tem problema, a gente, você pega essas coisas e pode ir embora.
5: Chegou a época de eu chegar, a gente ficar discutindo até duas, três horas da manhã, teve a pra a gente virar a noite brigando e no outro dia eu ia trabalhar sem dormir por conta da discussão mas por conta de algo que eu causei.
4: Ele continuava me traindo até que chegou um dia que ele falou que me odiava foi aí onde eu percebi que é, eu precisava lutar só que eu tava muito machucada muito magoada né eu tinha uma mágoa dentro de mim que eu precisava de cura e aí foi onde eu fui convidada para a palestra E aí foi onde eu comecei a mudar, dentro de mim, as minhas atitudes com ele começou a mudar.
5: E ao ver minha esposa indo para a palestra, eu não gostava, mas para mim era uma saída, ela vai chegar um pouco mais tarde, eu tenho mais tempo para fazer as minhas coisas, para aprontar.
4: E por mais que por vezes ele chegava bêbado, por vezes ele chegava querendo arrumar briga comigo, qualquer tipo de confusão, eu já estava preparada para que isso não acontecesse, para criar um ambiente para que ele visse dentro de mim a mudança. Eu tive que mudar para ele poder perceber e ver que ele também é, precisava de ajuda.
5: Por várias vezes eu, eu ia o caminho, às vezes de casa com o metrô, do metrô para trabalho, pensando: o que que eu estou fazendo da minha vida? E ali foi nascendo uma curiosidade né, de conhecer essa palestra.
4: E o Júnior começou a participar comigo das palestras, a primeira coisa que acabou foi as mentiras.
5: Com o tempo, esse ciúme foi diminuindo e foi crescendo o respeito.
4: Ele deixou a bebida, ele deixou a ir pra bar com um amigo, deixou as mentiras e aí ele também foi transformado.
5: Hoje eu sei o que é ser um homem de verdade. Lá atrás eu não sabia, eu errava, eu patinava, era como se eu estivesse andando numa esteira ou patinando no gelo e achando que eu era a última bolacha do pacote. Mas não, hoje sim. Posso dizer que eu sou um homem de verdade.
4: Nossa casa não tem... Não tem discussão, não tem grito, não tem discórdia. Hoje eu tenho um casamento que eu sempre sonhei.
5: Graças a Deus e a palestra, a nossa vida mudou da água para vinho.
4: Se no dia que eu recebi o convite para vir na palestra, eu tivesse negado, hoje não existiria casamento. Com a ajuda da palestra, eu consegui reconstruir o meu casamento.
0: Veja que situação que o Valmir e a Maria viviam. Olha, a Mayra. Ele traía a Mayra, ele bebia, ele procurava confusão de qualquer forma, ele chegou a falar para ela: eu te odeio. Olha só que tipo de relacionamento os dois viviam. Não se pode chamar isso nem de relacionamento, não é? Era uma inimizade, eram inimigos morando dentro da própria casa. Ora, quando a Mara recebeu um convite para vir às palestras, ela entendeu que ela precisava buscar ajuda e mesmo que o Valmir talvez fosse o mais doente dessa relação, ela é que veio buscar cura inicialmente. Ela veio buscar ajuda porque ela precisava saber estratégias diferentes para lidar com tudo isso. E esse é o grande problema de muitas pessoas que sofrem na relação pelos erros grandes e graves do parceiro, pensando o seguinte, olha... Eu não vou lá na palestra sozinho, porque não vai adiantar nada. Eu vou lá sozinho quando que é o outro que precisa de ajuda, é o outro que está precisando enxergar seus erros, mas não quer ir comigo. Pois é, mas a Mayra foi sozinha. Inicialmente, aparentemente, não ia resolver nada. Mas ela começou a aplicar as estratégias que ela aprendeu nas palestras. Ela começou a ser uma boa influência para o Valmir, até que ele conseguiu... Se inspirar a mudar Começou a vir com ela, hoje os dois estão bem Casamento restaurado E olha, nesta quinta-feira Nós vamos ajudar você da mesma forma Porque o tema da nossa palestra nessa quinta-feira Vai ser exatamente este aqui Um dos grandes mitos Responsáveis pelo fracasso Amoroso de milhões De pessoas Tanto casais quanto solteiros Qual é este grande mito? Nós vamos falar, você já ouviu isso inúmeras vezes, você já pensou isso, provavelmente você já falou isso, e isso está afetando o seu pensamento, o seu comportamento na sua vida amorosa, e está por trás do fracasso amoroso. Então você vai saber o que é isto? Cristiano e eu vamos falar com você nesta quinta-feira, oito da noite, aqui no Templo de Salomão, sobre este tema. Lembrando que nesta quinta, 30 de setembro, nós teremos também a Hora dos Solteiros, a partir das 18 horas, todos os solteiros estão convidados para a Hora dos Solteiros na Esplanada do Templo de Salomão. Então já sabe, põe aquela roupa legal, né? vem preparado, porque vai ser um momento muito gostoso, a Banda Universos vai estar ali tocando na Esplanada do Templo de Salomão e então em seguida, até às 19h45, a Hora dos Solteiros, e em seguida a palestra às 8 horas da noite. Para casais e solteiros, aqui no Templo de Salomão, neste 30 de setembro, Noite muito especial na terapia do amor Nós falávamos no início que é muito difícil você amar uma pessoa que não se ama E você vai conhecer isso na prática agora através da história do Edno e da Maria Acompanhe a história deles Eu entendo que vocês chegaram separadamente, não eram um casal Vocês vieram sozinhos, não se conheciam quando chegaram na palestra
6: Não nos conhecíamos Você
0: já foi casada
6: Sim, tive um relacionamento de quase 16 anos... Né? A minha vida sentimental sempre foi destruída, desde a adolescência... Né? Tive vários relacionamentos, noivado destruído... E quando encontrei alguém que casei, falei... Agora eu vou ser feliz, encontrei alguém que me quer... Casei, não vou ficar para tia... E depois que casamos oficialmente eu conheci a verdadeira face da pessoa com quem eu havia me casado. Então foram quase 13 anos de muitas traições, muitas agressões, mentiras, um relacionamento completamente abusivo. As agressões chegaram ao ponto de quando eu me decidi a separar, eu ficar com os dois olhos roxos, e uma faca no meu pescoço, na presença dos nossos dois filhos menores, onde ele não me matou porque o meu filho de seis anos intercedeu com gritos e súplicas para que não matasse a mamãe. E eu comecei a fazer as palestras porque eu estava em caco, eu estava em pedaço, completamente destruídas.
0: O que, que aconteceu nas palestras? Como é que você se tratou para curar tudo isso, para limpar todo esse passado? A
6: palestra foi o UTI, porque eu já estava morta dentro de mim. A UTI, onde eu aprendi que eu estava sendo vítima de um relacionamento abusivo, que eu tinha que fazer a demolição do meu eu. Eu cheguei na época dessas palestras que foi um santo remédio. Então eu derrubei aquele Deus, que era aquele homem que só me maltratava e eu continuava ali querendo lutar por aquele relacionamento. E eu fiquei quatro anos solteira, divorciada, fazendo as palestras, me fortalecendo, me conhecendo e me tornando a mulher virtuosa que um homem de Deus procura.
0: E aí, Ednil, quando é que você chegou nesse tempo aí, enquanto ela estava se curando, você também tinha a sua bagagem?
7: Uma vida destruída, né, Bispo? Casei novo, com 16 anos, já tinha tido um problema na perna, um câncer muito sério. Nesse tempo que eu conheci minha ex-mulher, estava em tratamento Namoramos dois anos, casamos E aí começou os primeiros anos maravilhosos, aquela coisa toda E achava que sabia de casamento, né? Aí começam brigas, ofensas, agressões verbais E como nessa época eu, 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 eu acabei perdendo a minha perna devido a esse câncer Eu fiz da minha ex-mulher meu Deus se eu perder essa mulher, quem que vai querer um cara feio? Que eu tinha um complexo, de inferioridade? Quem vai querer um cara feio? Quem vai querer um cara sem perna? Quem vai querer um cara assim? Então, eu não posso perder essa. E por ter esse pensamento e deusar a minha ex-mulher, eu aceitava tudo. Que gritasse comigo como homem, que me humilhasse, que xingasse, que ofendia. Chegou a ter traição das duas partes. Eu ficava em casa com as minhas filhas, minha ex-mulher, sair à noite então eu como homem acertava tudo até que chegou um ponto eu lembro que eu saí numa segunda-feira para resolver um problema particular quando eu voltei não tinha esposa não tinha filhos daí encontrou um homem sem perna sem trabalho sem a esposa e sem os filhos que era tudo para mim na minha vida eu lembro até hoje que eu abria a porta de um, do cômodo que eu morava deixava a porta aberta chorando chorando, chorando, quem vai voltar amanheceu o dia, eu acordado e ninguém entrava aí eu relembrei que eu já tinha participado das palestras daí eu lembrei falei, não, peraí vou lá, que a minha vida estava no buraco eu não tinha vida na verdade, eu vegetava era um vegetal andando no mundo sem rumo, sem direção que ninguém me enxergava eu tinha que fazer alguma coisa deu estralo, palestra voltei, cheguei na palestra só o caco Sem eu perceber, eu já não ligava mais. Eu já não ia mais atrás dela. Quando eu caí em si, eu já estava ficando forte. E eu reconheci que aquele relacionamento abusivo, que aquele sentimento que me escravizava, já não tinha mais. Comecei a me achar, a me achar bonito. Eu falei, opa, as coisas estão tá mudando. As coisas tá. Olhava no espelho e falei, pô, opa, não tinha visto isso ainda. <risos> falei, alguma coisa tem tá mudando aí. Eu comecei a cuidar de mim. Uhum. Cuidando de mim, comecei a ir atrás do trabalho. Já comecei a comprar uma roupa. Eu percebi que a palestra estava me ajudando. Eu aprendi a ser um homem de verdade.
0: E aí, como é que foi vocês se encontraram? Você.
6: Primeira vez que eu vi esse homem sem perna mundo parou eu tava com um brutamonte de duas pernas que só me botava defeito e queria me maltratar quando ia cobrar os deveres de marido
7: dele, e o engraçado o oh bispo, que quando eu notei ela que mulher bonita <risos> Eu falei, é meu par, não pode ser, não tem jeito Antigamente eu achava que não servia pra ninguém uhum. Aí quando vi uma moça bonita, eu falei, ah... Conversamos a amizade, namoro, noivado Hoje são um ano e seis meses, né? De amizade, de amizade, namoro, minha amiga, minha esposa, minha namorada e Casaram? Casamos, tem cinco meses que casamos uhum. Casamos e assim, hoje... A gente sabe o que é ser um homem, o que é ser uma mulher. Hoje eu sei o que é ter uma mulher do meu lado. Que Independente da minha deficiência, somos parceiros, é, somos amigos, somos namorados. E eu cinco meses de casado, é maravilhoso, não tenho o que falar. Quer dizer, o passado de vocês, o passado
0: assim horrível, horrível. Né, que vocês dois têm aí para contar, para testemunho só hoje, e vocês contam, hoje você não chora mais contando, não. você não chora mais contando, apesar de tantas bordoadas da, da vida. Mas o Espírito Santo curou e mostrou, está mostrando para todo mundo aí que a pessoa pode ser feliz de novo. Deus abençoe vocês. Tá? Muito obrigado, pode levar.
1: Para viver um lindo romance, um relacionamento para se orgulhar, só o amor não basta. É preciso dedicação e sabedoria. Se conhecer, se desconstruir, se permitir. Mas calma, você não precisa fazer isso sozinho. Você pode contar com os professores da Terapia do Amor. Renata e Cristiane Cardoso dão dicas, falam de suas próprias experiências e dão orientações que te fazem refletir sobre o que pode estar atrapalhando a sua vida amorosa. Ela sabe que ela não está pronta
7: para
4: estar em um relacionamento. Ela ainda está machucada, ela ainda está querendo a, o ex, a ex. Mas ela tem que entrar num outro relacionamento, porque ela não consegue ficar sem a atenção de alguém.
1: Isso é um domínio, uma dominação que faz mal a você. Mas se você quer ter sucesso na vida amorosa e não errar na vida 2...
0: Muda o pensamento muda o relacionamento
1: milhares de pessoas hoje contam uma nova história depois de participarem das palestras olha só como estava o relacionamento da jéssica e do douglas de um lar destruído né
8: a vida sentimental então eu, eu queria ter um relacionamento diferente dos meus pais né então quando eu conheci o Douglas, eu me apaixonei por ele, achei que era o um príncipe encantado. Vamos dizer que queria levar para casa, né? E a gente começou a namorar, é, tinha as brigas, tinha agressões, mas eu achava que depois do casamento ele
1: iria mudar. Só que não. Além de não mudar, a Jéssica precisou forçar a barra para o casamento acontecer. Eu
8: coloquei ele contra a parede, porque a gente já estava namorando há um tempo. Eu falei para ele, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente vai se casar ou você vai embora. E mesmo assim, com agressões, o celular dele eu não podia ver, ele viu o meu. Eu acabei me casando com ele. Seis meses antes da gente se casar, ele sentou comigo e contou que ele já tinha me traído, que ele já tinha saído com outras mulheres... E eu não tinha feito nada disso. Aí eu perdoei, né? Como a minha mãe já tinha perdoado, eu falei, eu vou perdoar, vou dar uma chance. E eu sei que depois do casamento ele vai mudar.
2: E piorou. Na verdade, eu me casei muito cedo e eu queria curtir. Como meu pai falou assim, você é muito novo pra poder casar. E você não curtiu ainda a vida, não conheceu outras mulheres. E aí depois que eu me vi nessa situação de dentro do preso num relacionamento, eu me sentia preso num relacionamento. E aí eu comecei a conhecer outras mulheres, omitia que eu era comprometido e comecei a sair com outras mulheres.
1: Sem base, sem respeito, sem orientação, a Jéssica e o Douglas viviam um relacionamento tóxico e fracassado. Eu me sentia uma mulher,
8: sabe, assim, inútil. Eu achava que eu não valia nada, porque eu me dava o meu melhor para ele, né? Eu dava o meu melhor para ele como esposa, mas quando eu descobri tudo isso e como eu era dentro de casa, eu acabei me tornando uma mulher muito agressiva, né? A, a minha autodefesa foi ser uma mulher agressiva,
1: nervosa,
8: estressada.
1: Mas diante de tantos erros, o Douglas resolveu aceitar o convite da sua mãe e veio na terapia do amor, Foi o seu maior acerto. Ele começou a colocar em prática os ensinamentos passados na palestra, mudou seu pensamento, seu comportamento e adivinha só...
8: Quando eu cheguei na terapia do amor, é, foi através do convite dele, né? Eu não acreditava mais, porque ele não mudava. Mas quando ele veio, ele começou a mudar. E aí ele me convidou para a gente poder estar fazendo juntos a terapia, para a gente dar uma oportunidade para o nosso relacionamento. Né? A mudança dele foi, né, a transformação para mim poder vir também, porque eu não acreditava. Eu olhava para ele e falava: ele não mudou. E até às vezes eu provocava ele para ver se ele mudou mesmo. E realmente ele mudou. Hoje a gente tem uma vida transformada mesmo. É, tanto que a gente trabalha 24 horas juntos, né? a gente passa o dia juntos. E ele me ajuda, ele é um companheiro, ele é um homem que eu posso confiar hoje. né? O celular dele fica mais comigo do que com ele. Então é um parceiro que eu sempre quis e graças a Deus eu tenho hoje.
2: Valeu a pena fazer a terapia do amor.
1: Nicole e o Tiago, os conselhos dos professores da terapia do amor foram fundamentais para começar o relacionamento da maneira certa. Eu vim de um casamento
8: anterior, né, de um relacionamento frustrado, um relacionamento que eu sofri muito, né? E eu queria nesse relacionamento dar certo, mas para dar certo, eu sabia que eu tinha que fazer as coisas certas que eu não fiz no anterior. Então, acho que desde o início a gente firmou, não vamos começar desde o início certo para dar certo.
7: Primeiramente, ela foi decidida naquilo que ela queria, né? Eu também já estava em busca há muito tempo, por viver muitas frustrações. Gostava de uma pessoa, a pessoa não gostava de mim. Eu tinha muito complexo de inferioridade, me achava muito feio. Aí, nas palestras, junto, conheci ela, conversamos. Ela é muito decidida no objetivo dela. Ela, vamos namorar? Vamos, sim, vamos começar um relacionamento. Mas não uma coisa muito demorada e nem muito rápida. Fomos construindo, conversamos muito. E hoje estamos aqui juntos.
1: Ter uma vida amorosa bem-sucedida é possível sim. E o caminho para o sucesso você aprende com Renato e Cristiane Cardoso na Terapia do Amor.
0: Tem funcionado para eles, vai funcionar para você. Nesta quinta-feira, o tema Um dos grandes mitos responsáveis pelo fracasso amoroso de milhões será a sua realidade. Você vai descobrir nesta quinta, 8 da noite. Esperamos por você aqui no Templo de Salomão. Até lá.